0: 每个人都会老去，今天我想聊聊养老这件事儿。起因是在蓝字计划那儿看到了一个真实故事。事情发生在去年年初，昆明西南方向，有一座即将拆迁的破败老楼。七十多岁的张爱华就住在这栋老楼里，和堆积如山的上百个外卖饭盒一起生活。新冠肺炎肆虐，无法出门，他听力几乎丧失，又摔伤了股骨，一跤摔成了失能老人。一开始，小儿子每隔两天就会过来给他洗澡，顺带做好两天吃的饭菜，放在冰箱里。后来疫情没法出门，小儿子去的次数减少，每次做好饭菜就堆在冰箱里。交代张爱华省着点吃，多匀几顿。渐渐，小儿子不去了。一个星期后，饭菜吃光了，小儿子还没来。张爱华饿得不行，就用开水把老茶叶泡开，嚼着果腹，吃到犯恶心。也就是那时候，张爱华收到了自己人生中的第一份外卖，是小儿子给他点的。第一次吃到外卖，饿了几天的他特别满足，外卖成了张爱华的救命稻草。只是这根外卖也开始逐渐下沉。两个儿子轮周给老母亲点外卖，一开始是一天两份，两个月后变成一次送三四天的分量，因为儿子们发现这样可以节省配送费。一面是不断闯进来的外卖盒，一面是已经坏掉的冰箱。气温回升时，张爱华的家里已经成了腐烂发臭的垃圾堆。吃了一年这样的外卖后，张爱华几近崩溃。他感冒发烧，想让小儿子过来，然而同在昆明的小儿子用外卖给他买布洛芬。他长褥疮，又是外卖送来了一支消炎药膏。吃到了外卖的甜头，哪怕疫情已经缓解，两个儿子几乎没再踏进母亲的家门。张爱华说：“他们就是想我死，早点死了，这个房子拆迁，他们就能拿到钱了。”而在儿子们口中，生活困难，难以抽开身去照顾老人，还有自己家要养。是他们不去看望母亲的借口，在更多经济窘迫的家庭里，外卖成了远程赡养最方便的手段。积极的一面是确认老人还活着，消极的一面无异于是让他们吃着外卖等死。那如果家境尚可，是不是就不会陷入这样的死局？作家戈舟。六年前，曾去采访了一对拿着高退休工资的知识分子，李老夫妇。李老那年七十，老伴儿六十八，两个人都是省城电子研究所的研究人员。两个儿子，一个毕业于中国人民大学，一个毕业于清华大学，如今都在北京定居，算得上是李老口中的功德圆满。李老夫妇的老年生活一开始过得。还挺和谐，充裕的养老金足够安度晚年。二老经常出门旅游，直到李老心脏病发，得亏邻居帮忙叫来了救护车，捡回一命。然而，当晚被留在家里的老伴儿也急晕倒了，在冰冷的地板上躺了一夜，又是邻居敲门发现无人应，才喊来了幺二零。两个人都进了医院。李老夫妇的空巢生活敲响了警钟。他们不是没想过和孩子生活，儿子们各自在北京的房子都有150平左右，除了一家三口，也足够老两口去住。可谁也没主动开口，他们光是照顾自己的小家，就已经每天忙得脚不着地。唯一说出的话是劝父母去请保姆。但支付了金钱，并不意味着能换来同等价值的服务。加上殴打、辱骂老年人的保姆新闻频发，在请过一次不合格的保姆、体验过老人在家养老、保姆关门称霸王的经历后，这个办法被李老夫妇彻底舍弃。人之暮年，两位老人真切体会到了“相依为命”四个字的悲凉。张爱华和李老夫妇的状况，绝不是个别家庭的困境。如今这个时代，年轻人被 “996” 逼成了过劳过虑、拼命挣扎的社畜；中年人踩着双亲的肩膀，自己还扛着生活的重量；老被燃尽了烛光，也求不得安享晚年的梦想。父母的家，永远是孩子的家；子女的家，却从来不是父母的家。生孩子是任务，养孩子是义务，靠孩子是错误。每个人都在被生活围剿，孝顺不再关乎个人的品格，而是早已成为一种奢侈品。那当我们迎来老去的那一天，会是怎样的场景？主持人梁继章曾对儿子说：“我不会要求你供养我的下半辈子，同样的，我。”也不会供养你的下半辈子。当你长大到可以独立的时候，我的责任已经完结。今后无论你坐巴士还是奔驰，吃鱼翅还是粉丝，都要自己负责。以前觉得凉薄啊，现在读来实属明智。与其到老了再去央求孩子养活自己，不如从一开始就坦然而清醒的认识到，每个人都会孤独的老去。想起之前刷屏的广州七闺蜜，七位好朋友凑了四百万，提前二十年养老，赴了他们的三十年之约。待我们老时，近郊山下择一良田，建三两间房屋，种两亩菜，挖一鱼塘，瓜果飘香，微风拂面，皓月当空，繁星可见，水可树，花可餐，云可邀。他们踏破了一百多个村庄，淌过十多条河流，终于在七人初次相遇的地方找到了梦寐以求的家。房子位于广州近郊的南坑村，一栋三层半的毛坯房，经十个月的装修改造后，成了绿野仙踪式的别墅。纯白色的外观，七百多平的超大面积，还有面向稻田、春暖花开的全景式厨房和餐厅。窝进沙发里，四周无边无际的绿野直接洗刷掉都市的烦恼。屋里是景，屋外是诗。有的卧室是二百七十度的环绕式观景玻璃，白天沐浴着晨曦醒来，晚上盖着月光入梦。有的卧室直接搭边稻田，伴着繁星入眠，耳边是蛙声一片。室外单独开辟出了游泳池，盛夏蝉鸣便组织家庭聚会，好友、啤酒、烧烤、派对，在回忆里写下最美好的一幕。还有一座由竹子铺成的栈道，直通稻田中央的茶室。拉上帷幔，铺上摩洛哥风格的地毯，初春品茶，雪落温酒，赏月。又听风吟，观景也关心。与其惦记着子女那被现实打得支零破碎的孝心，不如自己成就一番天地。到了退休的年纪，约上三五好友，如此抱团养老，也是解放自己。日本还有专门做过一档节目，叫《七位一起生活的单身老人》，七位因不同原因单身。平均年龄达八十岁的老人，在十几年前提前买下同一公寓的不同单间开启同居室养老。每间卧室都装有紧急呼叫器，想要独处时边独处，有急事也可按铃紧急呼叫。七个老人互相帮衬，互相照顾，虽然没有伴侣和孩子，也照样活得轻松肆意。白岩松有句话，我觉得挺有道理。他说：“我们注定是孝顺父母的最后一代，被儿女抛弃的第一代。趁现在腿脚还能动弹，还能自己做主，就赶紧为未来做好准备，提前给自己的晚年预留一份尊严。这准备，第一个是钱，第二个是观念。财务自由是所有自由的基础。”观念豁达是余生幸福与否的指向标。广州七闺蜜各自都有成熟的事业，世界各地想飞就飞。日本那几位老人也都有着不错的经济条件。七十八岁的幸子奶奶曾是 NHK 电视台的播音员，八十七岁的田石奶奶是有40年工龄的企业宣传部负责人。其他几位同样也是在年轻时就打拼出了坚实的经济基础，他们的阅历和气度支撑着自己坦然面对即将到来的死亡。这样有尊严且体面的度过余下的人生，一定建立在金钱之上。老去是每个人都要面对的阶段，但优雅的老去只是一部分人的特权。现实依旧骨感。在该拼搏的年纪，别停下脚步；在该奋斗的时候，别选择安逸。人生就是这样，耐得住寂寞，才能守得住繁华。也许没法活成最终期待的样子，但至少可以通过努力去无限接近设下的目标。毕竟，想要过什么样的日子，就得付出对等的汗水。人到中年。我们都会被生活大卸八块，好歹在被困境击打的时候，你还有就地躺下看一眼星空的觉悟。忍不住幻想自己的晚年，大概是在尽全力照顾好双亲后，剩下老本儿，过一段云游四方的日子，然后和老伴儿一起走进早就有朋友入住的养老院。一切有形的事物都无法带走，一切无形的牵挂自在人心。不给孩子添堵，也不给自己招嫌。反正下辈子，无论是爱与不爱，我们都不会再见了。